0: Bueno, otra, otra 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 entrevista, pero ahora para sacarle jugo Otro CEO de las grandes empresas que hay en Latinoamérica Latinoamérica es global, pero digamos Tiene un conocimiento completo de lo que ocurre en Latinoamérica Así que espero... Que nos dé el tiempo para que poder, digamos, hacerle todas las preguntas relacionadas con transformación digital, liderazgo, visión de futuro. Bueno, un montón de cosas que estuve tratando de resumir un montón de ideas que estuve dando charlas y escribiendo un montón de artículos en otros lados. Carlos Abril es CEO de ATOS para la región australandina. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Eh, un gusto estar en, 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 tu, en, tu, en tu canal.
0: En... Carlos, bueno, ¿cómo te definirías si tenemos que definirte en, la, en tu carrera académica y en tu carrera profesional? Uh -huh.
1: Mirá, eh, es una ha sido una, una evolución permanente. Yo me recibí en el año 89, 1989, eh, cursé la carrera de Ingeniería Electrónica en la UBA. Inicialmente me había anotado en Ingeniería Civil, porque quería seguir en Ingeniería eh, le quería ser piloto. Y Mi primera idea fue ser piloto.
0: Piloto de avión. Piloto, de Piloto de, avión. de Pasajeros, digamos. De, de...
1: Piloto de avión, sí, sí, sí. Y un amigo de la familia, este, que era de la fuerza aérea, bueno, se acercó un día para charlar conmigo, me vio lentes de tres y medio y me dijo, flaco, no, es otra cosa, pues, piloto no es lo tuyo. Así que eh, me anoté eh, y me propuso ingeniería en ese momento ingeniería aeronáutica o ingeniería nuclear que se cursaba en el baseiro pero tenías que hacer primero ingeniería civil, ¿sí? Y me anoté, me, me inscribí en la Uban, fui la última camada que escribe, rindió examen de ingreso y que tenía cupo, ¿sí? No solo examen de ingreso, sino cupo. Fue, ingresé en el 83. Después vino un año más de ingresos sin cupo y después al año siguiente eh, lo que era el ciclo básico común. Así que ingresé, los primeros años eran comunes y me... Me empecé a entusiasmar con, con la tecnología y al terminar el primer año que tenías que retirar la libreta universitaria y te ponían ya el sello de la carrera que, que ibas a seguir, eh, me pasé a electrónica y me recibí de ingeniero electrónico en el 89 programando con una IBM 360 que tenía tarjetas perforadas, ¿no? íbamos con una pila de tarjetas perforadas para correr un programita que lo único que hacía era escribir hacer un un dibujito o hacer un cálculo este, muy simple, eh, y me acuerdo que por hacer ingeniería electrónica y estar en una especialidad que era computadores, pude tener acceso a lo que era este, el, el santo santorum de la, de la facultad, que era una microbax que había sido donada por, por una empresa este, y con la cual ya se programaba en, en Unix, este, y se programaba sobre estado sólido, así sobre un sobre una, una memoria que después la borrabas con, con luz ultravioleta para poder reutilizarla ¿no? sí me recibí de ingeniero electrónico Mi primer trabajo fue una, una beca en una, una empresa siderúrgica en Campana eh, En donde estuve como joven este, profesional Después de ahí eh, no me gustó quedarme a vivir en Campana Así que me vine para Buenos Aires de vuelta Y ingresé a una empresa de biomedicina y era una empresa súper este, interesante, fabricábamos eh, marcapasos, este, grabadores Holter eh, y se estaba pasando de lo que eran los equipos mecánicos, electromecánicos a los equipos full electrónicos, así que vivía ahí una, una etapa de cambio. ¿no? Y como, como la ley de Moore, este, la, la carrera fue creciendo exponencialmente y actualizándose exponencialmente, ¿no? después de ahí ingresé en Siemens en sistemas de, de telefonía Siemens en esa época estaba en pleno auge con todo lo que era la, el plan Megatel y todo lo que era la privatización de las de las telefonías con lo cual había muchísimo trabajo para actualizar y modernizar las redes de telecomunicaciones eh, estuve después dos años en Alemania en el 80 y perdón, en el 96 al 98 trabajando en, en Siemens Alemania y cuando volví, eh, Siemens había adquirido una compañía nueva de, de informática y me, en uno de los planes de formaciones me interesó el, el tema informático eh, porque ya empezaban a aparecer las primeras lucecitas ¿no? de algún emprendedor que hablaba de voz sobre IP, entonces de tener una central telefónica que te ocupaba una habitación como esta, este, de repente tenías un servidor ¿no? que te, claro. te, te reemplazaba todo eso. Y, y me acuerdo que me pasé, me pasé a esa compañía que era Siemens Business Services y eh, mis compañeros de, de telefonía me decían, no, ¿cómo te vas a ir a una empresa de sistemas dice no, es nada, es aire, dice esto, claro, esto es sólido. Lo, ¿no? bien, lo importante bien. son los
0: fierros, decían. Y era además, bien
1: sólido, ¿no? <risas> si veías el gabinete, visto, hecho de acero, con, los, este, con las fuentes, con redundancia, redundancia de la redundancia. Y me pasé, me pasé a sistemas y ahí comencé de, de cero prácticamente porque no... No, no tenía formación en, en sistemas ¿no? Yo tenía una formación en electrónica Cuando estuve en la empresa de biomedicina este, Diseñaba las, los circuitos impresos eh, con, con un software Y después con los componentes discretos Los ponía en la, en la plaqueta Y los soldaba ah, Después los probaba con un Bueno, primero los diseñamos en un protopor ¿no? Algo muy antiguo este, probamos los, los diseños en el protoboard, después los pasábamos a la plaqueta, los soldábamos y lo, los medíamos con, con un osciloscopio y los probábamos nosotros, ¿no? nosotros nos, nos probábamos los marcapasos, nos probábamos los grabadores Holter, era ¿eh? toda una, una, una época súper este, divertida, ¿no? pero tiene sus etapas, ¿no? tiene sus etapas y, y fui evolucionando hacia lo que era más eh, comercial, ¿no? si de la parte técnica me saqué el gusto de estar en en una siderúrgica y meter mano en motores y meter mano en, en, en PLCs y componentes. Después pasé a una este, más de electrónica donde armaba las plaquetas, las soldaba, las probaba, las hacía el mantenimiento y después ya fui evolucionando más a, a las áreas comerciales, en lo que es el, el producto, el diseño del producto, después los proyectos y así entré de, en, en, las, en el área comercial bueno, tuve la oportunidad que me dieron cuando volví de Alemania de hacerme cargo de un área de negocios, y ahí ya comencé una, una carrera bien enfocada a lo comercial. Este,
0: comercial y estratégico,
1: digamos, ¿no? Claro, cada vez más vas este, saliendo, digamos, de lo operativo, empiezas a tener una visión más amplia, no solamente de lo técnico, sino de lo técnico y lo comercial, después en lo financiero, que... En, Argentina, este, si no tenés un, un conocimiento financiero económico, estás muerto porque no, no, no claro. funciona ninguna de las recetas que te bajan de una multinacional. Para
0: ponerlo en, en términos amables, te pone desafíos todos los días, digamos, este continente. No,
1: totalmente, totalmente. Lo que aprendés acá en un mes este, es lo mismo que, que estar trabajando en Europa 10 años. ¿no? Así, todos los días tenés este, cambios de regla de juego, cambios de los impuestos, este, inflación, devaluación, eh, variación de los costos Proveedores que no te cumplen Bueno, cosas que este, te, te hacen que estés Permanentemente dinámico Y súper enganchado Y tocando temas este, distintos ¿no? okay. eh, Yo me acuerdo que mis jefes en Europa Eran súper especializados Y eran súper expertos En un tema súper eh, finito este, de, de un tema tecnológico O de un tema de, de estrategia ¿no? Pero faltaba gente que tuviera esa esta visión y que pudiera tocar varios temas al mismo tiempo y, y hacer funcionar un negocio, ¿no? que es en el fondo la composición de muchísimos elementos y de muchísimas personas con diferentes perfiles y diferentes capacidades.
0: Carlos, y tú te, me, me, primero te felicito porque ingeniero en electrónica. Yo fui ingeniero de sistemas, bueno, me recibí en ingeniero de sistemas en la UTN, pero siendo las dos carreras más difíciles cuando yo estaba analizando en su momento la ingeniería electrónica e ingeniero químico. Eran las dos más difíciles que había siempre y hubo, y sigue siendo... Dos carreras muy difíciles eh, eh, para hacerlo. Así que felicitaciones. Y encima en la UBA también, Gracias, para, sí. seguramente tuviste profesores eh, interesantes, ¿no? O sea, que habrán presionado. Tuve
1: muy buenos profesores, que después me los he cruzado como directores o gerentes de áreas en, en clientes. Y eh, todos todos te dejan su, su huella, ¿no? Sobre todo lo, todos los profesores, pues, digamos, le, le ponen mucha pasión, mucha dedicación Y este, aprendes, aprendes mucho, ¿no? Aprendes mucho Y, y después, yo venía de un colegio, había estudiado en un colegio privado, era bachiller, con lo cual No tenía el hándicap de los que venían de colegio
0: eh, técnico, técnico
1: claro. No tenía el hándicap de los que venían de una escuela pública, con un poco más de, de, de calle y de... De, de, de manejarse en forma más autónoma, así que eh, te, te, te ese los primeros total. años. sí sí Un sí, sí,
0: aprendizaje sí. total en todo sentido.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Carlos, este... contaste que tuviste la relación con la parte de biomédica y demás. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál crees que fue, más allá, no sé si fue ese, pero cuál fue tu, tu, tu punto de innovación, tu, tu, tu primer contacto, como decís, logré esto en cuanto a, a innovar innovar me refiero no solamente a ser creativo y ensamblar y tener ideas sino de impactar en un, un contexto social, el que fuera ¿eh? puede ser la empresa, puede ser una sociedad puede ser un, un segmento de clientes ¿cuál crees que, no, no en la parte eh, estratégica ¿eh? operativa, cuando estuviste en la eh, parte operativa sí, sí.
1: mira, ahí tuvimos un, un punto que era eh, nosotros vendíamos productos tecnológicos a médicos ¿no? entonces el médico eh, conoce mucho de medicina pero en aquella época no conocían tanto de tecnología, ¿no? Entonces, el, el punto que tuvimos era, estábamos cambiando los, los grabadores Holter, que son estos que se utilizan para hacer la medición de, de cardíaca durante 24 horas, eh, ellos están acostumbrados al, al Holter con, cassette, con carrete, con carrete de cinta, ¿no? uh -huh. Y nosotros íbamos con un modelo que era de, de, de cassette y después de estado sólido, o sea que grababan ya este, sobre una memoria, ¿no? Entonces los tipos veían que de un equipo así grandote pasabas a un equipo chiquito así. Entonces decían, bueno, pues esto no va a funcionar. Decía, ¿cómo, cómo va a funcionar esto? Decía, ¿Dónde está dónde, dónde guardas los datos? Decía, ¿Cómo sé que los datos se graban? Este, ¿Cómo sé que no se paró? ¿no? Porque antes las cinta se enroscaba, este, tenía un montón de problemas. Entonces sabía que estaba funcionando. no Veías el cassette que giraba acá. No, acá veían una cajita que... Este, no sabían si estaba funcionando o no funcionaba Si grababa, grababa bien o no grababa mal Así que ahí este, me acuerdo que hubo todo un cambio cultural este Se hacían muchas presentaciones En la, las dos sociedades que había De cardiología no me acuerdo los nombres, pero eran River y Boca, no las dos este, se, se competían con los congresos, se competían con, con los, los lanzamientos que hacían y los especialistas que tenían, y nosotros íbamos haciendo nuestra siembra, teníamos nuestro puestito donde explicábamos, lo probábamos, le mostrábamos, y ahí hubo un, un cambio importante, me acuerdo, que fue uno de los primeros este, cambios tecnológicos importantes dentro de esta especialidad que era cardiología. ¿no?
0: La, la reducción eh, la tecnología te, prove, te provee una de las, tantas cosas, eh, la reducción, minutilización y, y, digamos, consolidación en términos más pequeños de, de mucho más procesamiento, lo que fuera, ¿no? ¿Cuál fue tu innovación en, en el término estratégico? O sea, es algo que vos digas, menos, menos mal que lo pensé así, menos mal que anticipé el futuro así, o cómo pude visualizar o a, eh, liderar estos equipos y lograr un cambio, porque... La tecnología, uno que está todo el tiempo, a veces lo puede entender, los cambios, y por ahí hay, hay cambios en el contexto que dicen, no le, pare, no, 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 no le parece como asombroso, pero liderar un equipo o un, un equipo de gente que no está preparado todavía para eso, es también un liderazgo de cambio importante. ¿Cuál fue tu, in, tu innovación en lo estratégico, en lo, en lo de liderazgo, que te, te, que te ocurrió en tu carrera?
1: Mira, eh, yo me acuerdo una, y, y siempre lo menciono cuando hacemos cursos, nos damos mucha capacitación para... Eh, para managers, ¿no? Que muchas veces los managers son gente como, como nosotros, que son técnicos que de repente pegan el salto a tener responsabilidades de negocio, ¿no? Entonces yo les les, 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 les mencionaba una, una frase que me quedó mucho de, este, le pregunto, habían preguntado a Churchill qué había sido la, por qué habían ganado los aliados, ¿no? En alguna de las tantas entrevistas, ¿no? Y él responde porque habían tenido los mejores mandos medios, habían tenido los mejores sargentos. No habían tenido los grandes generales, no habían tenido los... los eh, si bien había, por supuesto, pero no habían sido los grandes generales los que habían definido la, las batallas, sino los sargentos que habían motivado a los soldados a que, a que lucharan y cumplieran con, con lo que se les, les mandaba. ¿no? Entonces, eh, yo lo que así comencé con mis primeras este, asignaciones, en general... Me ha pasado que, este, y creo que a muchos les pasa ¿no? Cuando te dan una asignación nueva este, No te dan a, a los mejores este, jugadores En un área comercial no te dan los mejores vendedores Sino que este, todo el mundo trata un poquito ¿no? de hacer aprovechar la, el cambio Para este, reforzar sus equipos Y te van pasando a los de mejor, menor desempeño O los que están estado más flojitos famoso Entonces, eh, eh,
0: construir el derecho de piso
1: Lo primero que pensé fue eso, sí Sí. así que ahí eh, estuve muy cerca siempre de los equipos este, eh, y al estar cerca de los equipos me daba cuenta que eh, yo no les podía pedir más a ellos de lo que yo era capaz de dar o de lo que era capaz de hacer ¿no? entonces ese trabajo eh, mano a mano con, con ellos por un lado los, los motivaba porque se sentían acompañados, se sentían apoyados pero por otro lado también me daba a mí una, una visión de realidad y no un management de escritorio, ¿no? de Hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Ese, ese este modelo de los 50, ¿no? De el jefe en el último piso, ¿no? Vigilando vale. todo lo que hacen todos sus, sus subordinados sino Estando par a par con ellos, este, pero respetando la jerarquía, por supuesto, pero escuchando, este, compartiendo, buscando consenso en las decisiones este, de manera de tomar una decisión de, de, de que compraran la, la idea ¿Sí? Este, de manera que al comprar la idea la haces tuya y la empujás. ¿no? Y no es, viste, uh, me mandaron a hacer esto, uh, me piden hacer esto, pero no va a, andar, no va a funcionar, no se puede, no, no entiendo, no creo. Entonces eso es súper es importante, ¿no? estar cerca de la gente, consensuar las decisiones, escuchar mucho, entender mucho, entender por la, la situación en su conjunto, y este, de esa manera buscar la forma de tomar las decisiones más correctas. Por supuesto, me he equivocado muchas veces pero en el fondo el resultado, el balance siempre ha sido positivo y, y la empresa este, se, ha, se ha beneficiado en el fondo.
0: Te, te tomo sobre esta relación uno a uno y cerca de, de tu línea de mandos medios o tus equipos directamente, y no estar encerrada en esa famosa una concepción también de oficinas abiertas, ¿no? De la interacción que, que contaste, que, que tuviste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo relacionás esto del el propósito organizacional? ¿O cómo logras eh, Primero, por una lado, ¿cuál es...? ¿Cuál es el propósito de Atos? Para dar un título, así yo comparto unas páginas que tengo preparadas de, de Atos para que la gente, los que no nos conocen, creo que lo conoce todo el mundo, pero para que lo conozcan, eh, voy, a, voy a compartir unas páginas. ¿Cuál es el propósito de Atos? Ese propósito, no, no solamente la, la misión y la visión, ese propósito que moviliza. ¿Y cómo lograste a, alinear a tus equipos? Porque cada uno viene con su visión personal, ¿no? Y vos tenés que lograr de alguna manera esa visión compartida de todo, de todo un equipo para apuntar todos los esfuerzos y los compromisos a un propósito en común?
1: Yeah, eh, Atos ha ido evolucionando en su propósito y en los dos últimos años se ha focalizado en un concepto muy relacionado con el aporte que hace Atos, no solamente como partner tecnológico, como proveedor de servicios tecnológicos, sino el aporte que hace a, a la economía y a la sociedad. Y en eso ha detectado que el punto más importante y uno de los puntos más críticos que, que, que tenemos hoy como proveedores de tecnología es proveer servicios tecnológicos y proveer tecnología a las empresas cuidando el medio ambiente. ¿sí? Entonces ahora la, la nueva, la nueva, este, el nuevo propósito que, que tiene Atos está relacionado mucho con lo que llamamos la decarbonización. Es decir, el hecho de que cada acción que hacemos, así como... Hace unos años hablábamos de que cada acción que hacemos en la red deja su, su huella digital en la, en la red. Bueno, ahora también todo lo que hacemos de tecnología deja una huella de carbono atrás. Entonces, nos, nuestro propósito es seguir proveyendo los mejores servicios tecnológicos, pero con el menor impacto ambiental posible. Eh, esto que algunos llaman Green IT, hay incluso un índice del Nasdaq para las empresas, este, las empresas verdes, y también hay un, un, un beneficio económico para las empresas, ¿no? de, en muchos países se trabaja en los proyectos que generan bonos, este, bonos verdes, que son los que en función de la reducción que generas de, de emisiones de, de carbono, te generan un, un, un bono verde, un beneficio económico para apalancar proyectos. ¿no? Así que hoy, hoy nuestro propósito está en eso, no solamente en lo que es proveer servicios tecnológicos, proveer servicios que eh, ayuden a la, a la sociedad, sino también proveer servicios que sean... Este, eh, que, mejoren, que mejoren y reduzcan la, la huella de carbono de las empresas de Haití. Entonces, Hace poco me preguntaron, bueno, pero ¿cuánto impacta eso? Bueno, hoy las empresas de Haití generan un 10% de las emisiones globales de carbono, ¿no? lo cual es un montón, no? si pensamos que aparte tenemos los automóviles, tenemos la, eh, todo lo que es la explotación intensiva este, agropecuaria, tenemos todavía un montón de industrias este, que generan este, a base de carbón, generación de energía a base de carbón, este, un 10% de la industria de Haití es mucho.
0: Sí, justo, justo lo había cuando estaba, eh, digamos, in, investigando un poco lo último de datos, encontré lo de carbonización y me, me pareció excelente lo que estás contando, el famoso, una estrategia de triple impacto, ¿no? No solamente que es una empresa comercial económico, sino en lo social y en lo sustentable en cuanto al, a, al medio ambiente o al ambiente, depende cómo, a veces como... A veces lo dicen medio ambiente, a veces dicen ambiente o sustentabilidad, digamos.
1: Sí, 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 justamente... Eh, ayudamos a, a muchas empresas a desarrollar proyectos que a través de la tecnología les permiten a ellos reducir su, su huella de carbono y por otro lado obtener esa empresa los bonos verdes que suele permiten apalancar el crecimiento o el desarrollo de nuevos negocios. ¿no? Eh, eh, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo fue aceptado esto? Porque esto es más allá de una bajada de línea, o sea, un, un compromiso corporativo. Eh, hay muchas personas que no estamos acostumbrados a esto. Lo mismo que... Lo mismo que el, el concepto de la diversidad, la inclusión, ahora se está haciendo mucho más mucho más fuerte, ¿no? ¿Cómo, cómo fue adoptado? Sí. Cómo, cómo, ¿Cómo fue recibido por, por, por todo tu, tu equipo? Cuando digo tu equipo, tú personas eh, que lideras, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí. Mira, eh, eh, Ato es una empresa francesa, con lo cual en, en Europa, donde están las mayor parte de las actividades, todo el tema de, de la ecología y el tema del cuidado del medio ambiente es ya una, un, un tema, digamos, habitual y ya está embebido en la gente. Es decir, hay varias generaciones ya que han eh, vivido con todo lo que es el reciclado de, de, de residuos, el tema de este, los autos eléctricos, el tema de las emisiones de carbono de las industrias. Eh, nosotros estamos mucho más atrasados porque digamos, no tenemos esa densidad de población, no tenemos un territorio tan pequeño, no tenemos este, esa concentración y aglomeración que es tan propia de Europa, ¿no? con lo cual acá digamos todavía... Eh, Llevó un, un poco de tiempo de Entender cuál era el, el beneficio eh, En Brasil en Brasil Que es nuestra cabecera de, de toda Latinoamérica eh, Tienen más conciencia Ellos con, con todo lo que es El, el Amazonas y la quema de, de bosques este, Tienen más conciencia Y también también las empresas tienen un poco más de depresión este, sobre todo las empresas este, europeas en el cuidado del medio ambiente, así que como dicen los chilenos, por la razón o por la fuerza el concepto este, <risa> eh, entró ¿no? el concepto,
0: Te lo escuché decir en una entrevista de radio, creo que estaba hosteada en South Cloud y tiene ese sentido, ¿no? a veces también en Latinoamérica, si no se pone un límite o una digamos a un tema que fu fuerce el, el aprendizaje o forzar el aprendizaje, eh, parece que no, no, no aprendemos. No quiero decir que somos ese, hijos de rigor, pero.
1: No, dice, no, pero mira, el, el management francés está muy alineado a eso. El management francés es muy verticalista, ¿no? es súper verticalista. Entonces, es. Te explico, te doy los cursos, este, hacemos los talleres, hacemos los workshops, tenemos especialistas, los charlamos, lo hablamos, llega un momento, es así, adelante, háganlo. ¿no? Pero, eh, este, con lo cual, este, eh, este año digamos comenzamos a impulsarlo fuertemente en Latinoamérica. Brasil nos lleva un poquito más, más de ventaja porque ya han detectado este, proyectos de empresas que están trabajando en el Amazonas y, y fueron este, nominados para, para los programas verdes. Eh, acá en Argentina estamos este, haciendo el, el lanzamiento, estamos preparando el lanzamiento ahora para 2021. Te saco
0: ahora de, de, la, de la parte estratégica, pero te la, la, la transformamos en esto de los todas las líneas las de soluciones que tiene Atos, y me encantaría hablar de todas, porque todas me interesan. O sea, siempre hay algo, o un, algún proyecto que he participado, o, o he investigado. Hoy estamos en, en la época de la cuarta, eh, digamos, la cuarta revolución industrial, basado en datos digitales, y toda la transformación se basa en esto. Datos digitales y cómo se aprovechan estos datos. Obviamente no descartamos eh, los fierros, como dijimos antes, o las nuevas tecnologías, pero... Se le está dando un crecimiento exponencial en lo que es inteligencia artificial, Internet, de lo, eh, Internet of Things, relacionado con capturar más información y darle más inteligencia a las líneas de procesos, o las líneas productivas. Y acá, me, acá también me interesa mucho lo que hablaste también de blockchain. No sé, elegí tres casos, o tres situaciones, o tres proyectos que vos decís, estos son dignos de la última época... Eh, de la sí, sí. última época me refiero a, a este último año de, de, de innovación y transformación Y que me cuentes un poquito, ¿qué, qué se logró con la tecnología? No quiero la parte tecnológica que me explique qué es cloud computing, qué es, qué es blockchain Eso no, porque casi toda la audiencia lo conoce perfectamente Sino, cómo, ¿cómo se logra impactar un negocio y se logra cambiar el modelo de negocio? O bien, ¿cómo se logra traer beneficios al modelo de negocio?
1: Seguro. Sí, a ver, eh, nosotros este, hace un, unos años atrás eh, comenzamos con toda una evangelización de lo que era la, la importancia de los datos, por un lado para convertirlos en información, pero también alertando de, ojo, cada vez vamos a tener más datos, los datos incluso siguen la la famosa ley de Moore en cuanto a cómo evoluciona y cada año y medio se duplica la cantidad de datos que están almacenados. Eh, la, para el año próximo, este, nuestra proyección es que vamos a estar ya en el orden de los zeta bites, zeta, Z bytes, Z y doble T, -t, -t, -t sí, sí, que es un número que equivale a, es más grande todavía que la cantidad de, de estrellas que este, se supone que tiene el universo, ¿no? con lo cual es un número imposible de, 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 de imaginar, ¿no? de, 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 de conceptualizar de, de lo que es esa cantidad de datos. Entonces, eh, no alcanza con, con almacenar datos, ¿no? porque digamos, almacenamos los datos, pero ¿para qué los quiero? Si no los esa
0: es la pregunta clave. clave. ¿No? ¿Para qué almaceno sí. si no, no, le, no le encuentro un sentido? ¿Para qué voy a armar sí. un Data Lake en lugar de un Data Warehouse ¿Para qué si no tengo...? ¿Cuál es el sentido de...? de claro, es, es, esa es la gran clave de, de este último tiempo, Carlos. Porque tenemos la tecnología y demás, pero no tenemos la, a veces no tenemos la inteligencia estratégica como para poder utilizarlo.
1: Sí, sí, sí como el avaro, ¿no? Que junta dinero, junta dinero, pero vive este, este, al, al día en una, en una choza, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, lo, lo que buscamos es de, brindar herramientas que te permita no solamente explotar los datos, sino... Este, eh, buscarlos y almacenarlos de una manera eficiente y sobre todo en tiempo y forma. ¿no? Decir, con tantos datos los procesos de búsqueda pueden ser lentos, este, con lo cual la información te llega pero te llega fuera de tiempo. ¿no? Entonces tampoco tiene sentido conseguir la información si no es en el momento indicado. ¿no? Así que eh, uno, uno de los este, trabajos con los que estamos ahora avanzando mucho es lo que se llama este, edge computing, o sea, computación de borde sería la, la traducción. Eh, donde vos estás avanzando un pasito más a lo que es el concepto actual de cloud. ¿no? En el cloud vos pones todo en la nube, almacenas tus datos, tus sistemas, tu, toda tu, tu infraestructura la estás poniendo en la nube, ¿no? Pero a medida que tenés cada vez más, vas recopilando cada vez más datos, los datos tardan tiempo en subir y después procesarlos y bajarlos. El computing lo que busca es distribuir esa inteligencia en los nodos donde se, se busca, donde se consigue la información y procesarla ahí, por supuesto, con herramientas ya de, de inteligencia artificial. Eso se está aplicando mucho para, para video. Para video. Eh, sobre todo en lo que es eh, seguridad urbana no en lo que es control urbano, imagínate la cantidad de cámaras que hay distribuidas, los miles de cámaras que hay si vos tuvieras que transmitir todos esos datos este, generados por las cámaras, a un gran centro no te alcanza el, el almacenamiento y no te alcanzan la, las manos y los ojos para, para visualizar todas esas cámaras y para procesar esa información entonces Edge lo que hace es eh, ya con eh, algoritmos de inteligencia artificial procesar y hacer un preprocesamiento de esa información y no enviar toda la información, sino enviar las alertas o enviar los, este, los, los, los las señales que por tus algoritmos tenés preparados o identificadas para, para procesar y de esa manera tenés una respuesta mucho más rápida porque trabajas sobre la alerta y no sobre toda la, la información.
0: Sí, hay, eso hay, es, es, este, es muy importante eso, eh, tuvimos una entrevista hace poquito donde el avance del edge computing O sea, traer el procesamiento, lo que comentaste Viene muy de la mano con esto De la tecnología 5G, digamos eh, La velocidad, este, este, esta necesidad de, de aumentar el ancho de banda Y aumentar el procesamiento cerca del cliente O cerca de, de donde se Captura la información eh, sí. un, un, un ejemplo clásico Es el tema de los autos autónomos Que requieren ese, este ida y vuelta, como decís ¿no? Si no acercás el procesamiento con esos nodos Es imposible, quizás eh, pare, pareciera que Latinoamérica está un poco Más lejos que eso, pero sí o sí Va a venir dentro, por ahí sí. viene Mucho más rápido que, que lo que pensamos Pero estamos pensando en uno o dos años Esa tecnología ya debería estar como Parte de, de la estrategia o el análisis De la estrategia de, de las compañías ¿no?
1: Sí, 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 se está haciendo se está Incluso en lo que es eh, Industria 4.0, ya hay Aplicaciones de ese tipo donde eh, Dentro de la fábrica misma tenés los, los servidores Edge que toman decisiones respecto a lo que es la producción. ¿no? Entonces ya dentro de un entorno más, más pequeño, pero bueno, que en el fondo este, es súper crítico lo, lo que son los, los costos y las paradas de producción, este, la, la posibilidad de toma de decisión local sin necesidad de enviar todo a la nube, procesarlo y devolver con el, la pérdida de tiempo que hay ahí. ¿no? Este, depende de la industria, los costos de, de parada de una planta son de miles o decenas de miles de, de dólares por, por hora. ¿no? Entonces, eh, la, la velocidad, como decíamos antes, no solamente el almacenar los datos y procesarlos, sino la velocidad con que yo respondo y genero la, la información de gestión, este, Edge es el, lo que te, te está ayudando a, a, a mejorar esos tiempos. ¿no? Eh,
0: Carlos, eh, ¿qué, ¿qué otra tecnología... A ver, yo, yo recuerdo un caso emblemático en el 2018 que es la, la gestión completa de punta a punta de, lo, de los Juegos Olímpicos, digamos, ¿no? Supongo que ahí intervino sí. un montón de tecnología y no solo, solamente tecnología, sino aparte una gestión completa de punta a punta de, de la, del uso y de la, de la del acercamiento a esa tecnología a, la, a los puntos que, que, que lo necesitaban, ¿no? Desde telecomunicaciones hasta registro y demás. Eh, sí, ese fue un la, caso muy, el...
1: Los Juegos Olímpicos son un, un caso súper interesante porque eh, cada dos años, ¿no? porque tenemos los Juegos Olímpicos de verano y los de invierno, que acá en Argentina no tienen mucha trascendencia, pero en, en el hemisferio norte son súper importantes, cada dos años hay una, una innovación tecnológica que se vuelca hacia los, los Juegos Olímpicos. Desgraciadamente este año no, no se pudo ver en Tokio lo que se iba a avanzar en cuanto a lo que era realidad aumentada y lo que era este, realidad virtual. Pero eh, eh, hay una parte de back office que, que no se ve, pero que es la que más está evolucionando, que es todo lo que relaciona con ciberseguridad. ¿no? Y dentro de ciberseguridad eh, ya son tantos los eventos, eventos se llama digamos, a cada este, acción que hay este, definida como un riesgo a la, a la integridad de la información, son tantos los eventos que ya no alcanzan las herramientas actuales que responden al evento, Sino que estamos trabajando con lo que se llama seguridad prescriptiva, ¿no? Donde ya prevés que va a suceder un evento y te anticipás a la medida de mitigación antes de que el evento ocurra.
0: Cuando decís evento, evento de seguridad. O sea, un, un, un vector de ataque puntualmente con
1: un evento. Sí, sí, puede ser. Desde una persona que puso mal el password a un ataque de, de denegación de servicio, ¿no? En, en el caso de, de, de los juegos, estamos viendo que se duplican o triplican la cantidad de eventos de un juego a otro. El último de los grandes juegos, que fue Río en 2016, tuvimos cerca de 500 millones de eventos de seguridad en los 18 días que duran los juegos. ¿no? Y te imaginas que no hay forma este, humana de responder a todos esos eventos, sino es a través de herramientas que te automatizan. Este, la, la prevención, la detección y la corrección de esos eventos y a su vez este, ahora este, que preveíamos para, para Tokio que iban a, a duplicar, que cerca de los mil millones de eventos eh, la, la seguridad prescriptiva pasa a ser una, un tema este, eh, super importante porque ya vas armando las medidas defensivas sabiendo que, y, y esto ya digamos es con algoritmos de inteligencia artificial super este, desarrollados donde ya previendo previendo No solamente qué tipo de ataque Sino de dónde te va a venir ¿no? eh, Para Entonces, eso compramos una...
0: Era, era una tendencia que marcaba Garner A principios de año, antes de la pandemia Decía que la seguridad informática O la, seguridad ciber, la ciberseguridad No puede estar pensada hoy Sin un acople o un complemento De inteligencia artificial Porque para predecir sí. al, eh, Y analizar un montón de cosas Necesitas inteligencia o algo algorítmico Que, que empieza a analizarlo Si no es imposible
1: Sí, sí, y la predicción no pasa por, este, digamos, una bola de cristal que ves lo que va a pasar dentro de un mes. ¿no? Es, es adelantarte en miles de milésimas de segundo a un determinado evento. ¿no? Eh, y bueno, para eso se, se desarrollan permanentes eh, eh, algoritmos en, 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 los, en los SOC que tenemos distribuidos en a, a, a todo el mundo. Pero bueno, también este requiere este, eh, adquisiciones de, de compañías este, muy de nicho este, porque el, el, el know-how que es necesario aquí es muy amplio y muy específico, entonces no solamente es este, orgánico, digamos, el, el, el desarrollo de esas capacidades, sino que también es inorgánico, lo tienes que adquirir a través de, de otras compañías que son este, externas.
0: Carlos, me tengo acá un segundo y, y te, quiero hacerte una pregunta infidente, sin dar nombres obviamente, ¿no? Pero, en, ¿cómo crees que impactó la, en esta pandemia el concepto de ciberseguridad? en este sentido, en este plano, ¿no? de, mucha gente tuvo que salir a conectarse de afuera y abrió las puertas de la periferia sin tener, en, sin tener implementado un buen sistema de seguridad. Sí. ¿Tú ¿Tenés sí. una mirada, digamos, real de lo que ocurrió acá en Latinoamérica? Con, yo tengo unos números que, no quiero ser alarmista, pero había incrementado un 500% los delitos informáticos en un,
1: en un momento del año. Se incrementaron mucho y básicamente no porque algunas o la mayoría de las empresas no tuvieran herramientas, sino porque eh, los, los, los empleados, los funcionarios de las empresas no estaban capacitados y preparados adecuadamente. ¿no? Porque la seguridad, digamos, eh, nosotros vemos la tecnología al final de toda una cadena en donde tenés... Este, la educación y la formación de la, de la gente, tenés los procesos, que tienen que ser procesos seguros, y después la tecnología, que es lo que le permite dar el marco de, de funcionamiento a todo esto. ¿no? Entonces ahí se vieron los, las grandes deficiencias que había en, en, en la formación y la capacitación de los usuarios, ¿no? que te llegaba un mail, apretaban, abrían un link y ¡pum! Te, este, te abrían la puerta para este, un montón de, de ciberataques o procesos que no eran seguros con un montón de actividades manuales o un montón de actividades no no auditadas, así que ahí es este, donde estuvieron las grandes fallas este, y empresas que habían gastado fortunas, y no vamos a hablar, de, este, de no vamos a dar nombres, pero sabemos de las principales y las más grandes empresas, incluso del rubro tecnológico de Argentina, sufrieron ciberataques este año y, y cayeron, ¿no? este, y fueron afectadas.
0: Sí, sí, por, eh, por eso, por eso decía no dar nombres para que ¿no? cada uno que, que tome el guante, el que tenga que tomarlo, salieron publicados, porque obviamente son servicios públicos en algunos casos, o so, servicios, digamos, eh, masividad, y uno creería que, eh, puede ser que una pyme no tenga estas consideraciones, pero había empresas que uno creía que estaban como contemplado todo esto. Sí, sí, ¿Qué, sí, ¿qué sí, fue sí. Lo, lo, lo que más te solicitaron tus clientes en el 2020? Porque todos ahora le ponen, le, le ponen la etiqueta de transformación digital y, y no, no, no están desacertados, totalmente de acuerdo, pero... A veces engloban mucho con esa palabra. ¿Qué es lo que más solicitaron como proyectos, como casos, como asesoramiento, paratos?
1: Eh, sí, a principio de la pandemia, eh, lo que más este, surgió como necesidad fue lo que era la, la continuidad operativa. ¿no? Es decir, garantizarle a, a, a las empresas que iban a poder... continuar continuar operando con su gente distribuida en muchos lugares. ¿no? Y, y no están preparados, muchos no están preparados o porque no tenían este, la suficiente cantidad de acceso, o porque no tenían este, eh, herramientas para este, hacer ac eh, acceso remoto, tanto de lo que es este, como identificación, sino también en cuanto a lo que era la seguritización de, 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 los, de los vínculos, de los enlaces y de los accesos. Eso fue una, una primera etapa que, este, en conjunto con lo que fue la... la la provisión de hardware, ¿no? Todo el mundo se suele comprar notebooks, este, sí. no, no es nuestro foco, pero después de esa esas notebooks tenías que cargarle la imagen de la empresa, tenías que darle la, la, la accesibilidad y después tenías que este, garantizar de que este, funcionara, ¿no? La, no, la,
0: no, no, el... ¿no? No es menor, porque eh, había, había, por ahí no es innovación tecnológica, pues, eh, digamos, implementación operativa de, de, de la continuidad de, del negocio, sino si no, si sí. los, no sí. tienen algo, digamos, seguro para poder interactuar con la empresa, ese, ese, ese puesto está sin operar, básicamente.
1: Sí, 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 sí. El Estado, por ejemplo, fue una de las grandes víctimas porque no estaba preparado para trabajar en remoto y tiene sistemas que no están preparados tecnológicamente para este, ser abiertos, ¿no? Para tener accesos simultáneos de, de muchos usuarios o este, una infraestructura segura que te permita abrir este, hacia el mundo exterior tu, tu, tu información, ¿no? Eh, las empresas privadas, bueno, en ese sentido muchas ya, ya estaban preparadas, otras eh, tuvieron que completar la, para el resto de su staff. Y después eh, las herramientas de, de comunicación este, colaborativa, no no solamente eh, una como la que estamos usando ahora, no que te permite transmitir voz y video, sino eh, lo que es fundamental, lo que era la, el compartir documentos, el interactuar con... Con, con información y compartir esa información y que no se generara una una, una, este, una gran cantidad de, de información no eh, no validada. ¿no? Yo me acuerdo que tenía un, un, un jefe este, en mi primer trabajo que me decía, hay un solo original. ¿No? Este, <risa> cuando empezás a trabajar con un montón de versiones de documentos Y que te la mandé por mail y que no vi el mail Y te mande el mail anterior bueno Repositorios de datos, seguimiento de versionado de, la, de los documentos bueno eso, eso es lo que forma parte de una herramienta de comunicación colaborativa el ambiente, co
0: el ambiente colaborativo Voy a dar un nombre, por ahí que es Microsoft No tiene nada que ver Pero eh, un Teams, digamos Donde de alguna manera tienen eh, su file servers Donde están el original pero después hay un conjunto de chat, mails y un montón de cosas que se abren. Y sí, sí, si uno sí, no está sí, regulado sí. y organizado, como decís vos, hay, van a aparecer muchos originales o muchas copias de sí, originales. Sí sí
1: sí. Sí, 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 sí. Así que bueno, esa fue la, la segunda etapa, ¿no? De repente. Eh, listo, tengo las herramientas, tengo la notebook, tengo el acceso seguro, tengo mi single sign-on, no tengo lo, lo que sea para identificarme fehacientemente, pero empiezo a tener un, una, 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 una mezcla de documentos, de información, archivos este, y, y la guarda de eso, ¿no? Pues empezamos a firmar digitalmente documentos, con lo cual, bueno, cómo los almaceno, cómo valido la firma digital. Bueno, todo eso fue una, una, segunda, una segunda etapa y una vez que, que se estabilizó esa parte donde cada uno más o menos se, se proveyó de distintas herramientas, vino la tercera a decir, bueno, para esto parece que va para largo, ¿no? Entonces, eh, empecemos a pensar ahora en también llevar mis sistemas al cloud, ¿no? Porque de repente me viene un confinamiento y no puedo mandar gente al data center, no puedo hacer el mantenimiento del data center, me cerraron este, la, las importaciones, con lo cual no puedo este, tener repuestos o reponer un equipo que se me quemó, con lo cual eh, el cloud es la, la tercera ola, digamos, que estamos viviendo ahora. Donde cada vez más este, están empezando a, a migrarse no solamente infraestructuras, sino también plataformas, ¿no? Que es un poco donde está el gran valor agregado. Qué, de, qué interesante cloud, ¿no?
0: disparador, ¿no? No puedo comprar FIAR, no puedo comprar hardware y sí o sí tengo que ir a la nube como alternativa.
1: interesante ah, Imagínate ¿eh? empresas que tenían el data center este, in-house, ¿no? Y que no, que no eran es, Empresas esenciales, con lo cual este ¿Cómo hacías para mandar el tipo que te mantuviera La UPS, el aire acondicionado Que estuviera verificando que no se te caía Que hiciera los trabajos de backup Que te hiciera todos los trabajos propios del data center In house que de repente no los podía hacer porque no podías mandar a la gente, o la persona no quería ir, montones de personas que no querían viajar porque no tenían transporte público, o tenían eran personal de riesgo, y bueno, este, eso se transformó en una herramienta de digamos de las matrices de, de riesgo que por ahí estaban con súper baja probabilidad en el pasado, pasaron a estar en, en primera prioridad, y eso este, desencadenó el interés y la adopción este, muy muy fuerte de, de todo lo que es el cloud.
0: Carlos, te voy a hacer dos preguntas, eh, y eh, obviamente totalmente agradecido, me encanta hablar de estos temas, sobre todo cuando alguien lidera una empresa como la tuya, eh, donde vos estás, y liderando equipos, porque tenés un montón de casos seguro, tenés un montón de soluciones, industrias, y podemos contar un montón de experiencia, y acelerar digamos, el, el aprendizaje a un montón de gente, me encanta eso. Me gustaría preguntarte, ¿cómo... cómo Logran visualizar el futuro. Hay, un, hay una, una estrategia que se llama Zoom In, Zoom Out. Te lo doy como ejemplo para ponerte en contexto. De Haggard, que es de, de Deloitte, uno de los socios de, de Deloitte, que habla que hoy por hoy el management siempre piensa cinco años. Y a veces pensar cinco años Como es un crecimiento lineal y la disrupción de este año, los cambios de paradigma de este año le dieron un cachetazo a todo ese pensamiento, ¿no? que nadie pudo prever todas estas cosas. ¿no? Entonces, ¿Cómo hace una empresa como Atos para visualizar un futuro y actuar en el presente? O sea, visualizar a 20 años, a 10 años, y actuar a, a 6 meses, a 12 meses, con un, un esquema de data driving, con un esquema de dashboard, con un, o, o un esquema de gestión. O sea, Estamos haciendo esto para un futuro que estimamos que es esto. ¿Cómo se sigue de vuelta en Atos? Nosotros
1: sí, sí. tenemos una, una visión que lanza Atos cada, cada cinco años y ¿sí? que es la visión. Es decir, nosotros creemos que este, a cinco años el cloud va a dejar de ser, este, eh, va, va, a dejar, va a ir cediendo paso a, por ejemplo, a Edge. ¿no? Después, la estrategia para llegar a eso, cada año la vamos revisando y la planificación es semestral. ¿sí? Nosotros hacemos planificación semestral, no tenemos planes anuales, tenemos un plan... Si bien es anual, a los seis meses se corrige. ¿Qué estamos haciendo este año? Este año estamos en una modalidad más, eh, ah, más militar. Eh. Eh, bueno, ya que inventamos la, las este, la, la, la metodologías ágiles, estamos este, en, una, en un esquema este, muy, muy militar, en el sentido que los militares dicen que. No podés ir a una, a una batalla sin una estrategia, ¿no? Pero la estrategia deja de ser válida después a partir del primer disparo, ¿no? Entonces es, <risa> Muy es, bueno. una, es, es una realimentación permanente, ¿no? Donde vamos visualizando escenarios, ¿sí? A cada escenario le vamos asignando una probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, el, el escenario que analizamos en, en, en el segundo trimestre fue, bueno, a ver, ¿cómo va a venir la recuperación? ¿no? Entonces tuvimos distintos de escenarios, no podíamos tener la certeza de, de ninguno, y si esperamos a tener la certeza. Este, nos pasaba por encima este, la, la ola, con lo cual al escenario más probable es al que le pusimos las, las fichas, ¿no? y lo vamos revisando ¿no? y capaz que el escenario más probable que decía, bueno, las, por ejemplo las, las telco y las, las industrias este, tecnológicas van a ser las primeras que se recuperen después va a venir una la, la industria de, de, de consumo masivo, después las automotrices y por último el sector público. Ok, en parte se va dando, ¿no? Pero entre medio hay este ajustes finos que vamos haciendo, y decir, de repente te parece un gobierno que te pone un incentivo especial y las automotrices claro. este, reciben ese incentivo, ¡pum! pasan a ser prioridades, listo. Vamos, este, re, revisemos entonces esta nuestra estrategia y ahora enfoquémonos. Entonces, es como la metodología ágil, ¿no? La metodología ágil se basa mucho en. Armar prototipos, probar el prototipo y este, corregirlo, ¿no? Y no hacer un proyecto a dos años.
0: No, Donde no, no totalmente, totalmente. El, 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 el pensamiento, perdóname, Carla, el pensamiento del Lean Management apunta a eso, ¿no? Tener una idea, en ejecutarla, medirla y aprender sobre esa, esas mediciones y volver a hacer ciclar. Totalmente de acuerdo y sí. lo comparto 100%. Pero siempre pregunto porque cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene su librito, ¿no?
1: sí, 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 sí. Y bueno, y más aquí en, en Argentina, donde tenemos esta dinámica este tan 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 terrible de tan desafiante, este, de, digamos. De, desafiante, <risas> sí, sí, sí. Donde de un día para otro pum, te borraron este un, una, un elemento, este que era pilar de tu estrategia, y tenés que replantear el famoso recalculando, bueno, eh, esta, esta, esta metodología, este la, la estamos aplicando y, y realmente es un poco el, el pilar, digamos, y el sustento con el cual eh, eh, nos mantenemos permanentemente atentos, tenemos indicadores ¿no? para ir monitoreando, bueno, esta estrategia que pedimos de ¿ta probabilidad, revisemos tales o cuales indicadores, bueno, este indicador empezó a fallar, bueno, a ver, revisemos, ¿qué pasó? Listo, este, acá me cambió, apareció un subsidio, me sacaron un impuesto, este, eh, la, llegó la, la... Qué buen, la segunda qué, qué buen
0: ejemplo contagio. que das, porque a veces... Dice, estamos revisándolo, estamos controlándolo Y se basan en, en opiniones Y no en datos crudos que a veces deberían tenerlo no Después uno toma la decisión La decisión es una acción sobre el vaso de, de datos Es lo que está diciendo, tenemos un dashboard Y, y vamos viendo y vamos sondeando Diariamente cómo va evolucionando esos datos Es, 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 sí, es, es sí, muy, sí. muy muy, Tiene que tener solución.
1: una serie de indicadores este, Básicos este, así como los financieros de repente te dicen, che, mira, está empezando a subir el dólar, chao, paguemos este, la deuda en dólares. Este, bueno, también tenés indicadores de gestión de cómo manejan se manejan las industrias, eh, y no solamente por la evolución tecnológica, ¿no? Tenés temas de, de impuestos, tenés temas de, de regulaciones de gobierno, tenés este, temas de sindicatos, tenés muchísimos indicadores a los que tenés que ir siguiendo para ver cómo esa industria este, se, se desenvuelve. ¿no?
0: Excelente. La última pregunta y totalmente agradecido es, generalmente cerramos, cerramos con, bueno, verás que hay un montón de libros, eh, hay, sigue habiendo VHS, pero son de colección. Y arriba que no se llega a ver hay muchos DVDs dando vuelta. Me gusta mucho dar clases en las universidades usando lo, Hollywood de alguna manera o Netflix ahora como, como base. Siempre me gusta preguntarles si pueden recomendar una frase, ya dijiste una, esta de... Eh, razón o, por la, o, fuerza. Razón o por la
1: fuerza. Claro.
0: Pero por ahí una, una alguna frase o un libro o una película, las tres cosas, pero que te haga sentido en el sentido de yo, prendí tal cosa. Por ejemplo, el último libro que leí fue El sentido, el, el, el hombre en busca de sentido, que me ayudó mucho para lo que es el encaminar un propósito de vida y demás, me ayudó mucho para eso. ¿Cuál, con, con, ¿Con qué frase o con qué libro con qué película recomendarías y por qué?
1: Ya, no, no la voy a caretear de que leo libros de management permanentemente, o me paseo por la oficina con un, un libro <risa> del el Homo Deus, no para que todo el mundo vea de que estoy Dios, al día con la librazo. literatura. Es,
0: ese, es, ese, es, ese es terrible, ese libro sí, 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 es un, sí. un cambio de, de, de paradigma tremendo.
1: Sí, sí, sin sí, embargo, soy más de leer eh, novelas más de, de ciencia ficción, un poco más este, así como me gustan las películas pochocleras, ¿viste? Y no, no voy al cine, ¿viste? Para ver un este y estar después de dos horas pensando, mirá, pasatiempo, ¿no? Eh, pero frases, mira, hay una, hay una que tiene que ver mucho con, este, por ahí, por lo que fue mi, mi experiencia de vida, eh, sobre lo que es la, la, la resiliencia, ¿no? Una palabra que por ahora está de moda, que es una, una, una actitud, digamos, que la, ha existido siempre, simplemente que ahora le han puesto un, un nombre y, y está de moda, ¿no? Eh, es una frase este, que, 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 que dice, este, y quizá el caballo cante,
0: ¿no? Quizás este, el caballo cante. Viene,
1: quizás el caballo cante, ¿no? Esto este es una, una historia, digamos, este que, que dice que había un, un, un preso, ¿no? que lo habían condenado a muerte ¿no? entonces este, lo están llevando esposado este, al y al para cortarle la cabeza y se cruza con, con el rey, que pasa a caballo este, cerca de donde lo estaban llevando ¿no? entonces el tipo se acuerda de que el rey este, este, estaba enamorado de su caballo entonces este, empieza a gritar este, su majestad, su majestad dice este, este, qué hermoso caballo tiene, ¿no? y el rey lo mira así medio acostado y empujan para que camine, ¿no? Y el tipo dice, dice, este, sabe que su caballo es perfecto, pero yo le puedo enseñar a cantar, ¿no? Entonces el rey ahí se para, ¿no? Entonces dice, ¿cómo? ¿Usted puede enseñar a cantar? Sí, sí, sí. Este, dice, puede enseñar a cantar, dice, y bueno, unos cinco años, ¿no? Como cualquier cantante, en cinco años va, va a cantar. Entonces el rey inmediatamente ordena que lo liberen al tipo y se lo lleva al palacio tipo empieza a vivir en el, en el palacio, este, con todos los, los lujos del palacio, ¿no? Y todas las mañanas este se paraba delante del caballo y empezaba a hacerle los todos los ¿no? movimiento para cantar ¿no? y el caballo lo miraba. ¿no? Entonces la gente pasaba y decía, este idiota dice, piensa que el caballo va a cantar. ¿no? Y él para adentro pensaba, ¿no? Decir, dice, ayer este, estaba en punto de cortarme la cabeza. ¿no? Y hoy estoy acá en el palacio este, y, y tengo cinco años para que este, esto funcione, ¿no? Y en cinco años se puede morir el rey, se puede morir el caballo, me puedo morir yo. Puede haber una revolución, o quizá a lo mejor, el caballo cante. <risa>
0: el, el arte Entonces, de la persuasión, ¿eh? El arte de la Tiene que
1: ver, ¿no? con, con pensar también el largo plazo, ¿no? Y no desesperarse por una situación del momento, o tomar decisiones equivocadas este, respecto a un, a un tema puntual en el momento, ¿no? Y, y esa resiliencia, ¿no? De saber aceptar este, las situaciones negativas, este, entenderlas y pensar en el largo plazo para este, resolverlas de forma inteligente, ¿no? por
0: más que es muy, una palabra muy usada en este tiempo, creo que la, los, los líderes de negocio que, como dijiste vos, compañeros fríos, eh, supieron leer y dar una respuesta inmediata y, y, y armar una, un esquema de recuperación o mismo tomar una decisión de cierre o un, una decisión de, de ver qué es lo que se puede hacer, creo que fueron el diferenciador. Llamarlo resiliencia, llamalo liderazgo estratégico, llamarlo como quieras, pero en ese concepto que vos nombraste recién, eh, de visión visualizar ese futuro y ver cómo llevar adelante creo que fue la clave y no fue, digamos, no creo que más del 20% de las empresas lo haya tenido tan aceitado como lo contaste más allá que con, con el cuento este, pero que lo hayan vivido tan, tan fuertemente sí,
1: sí, 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 mira, cuando me tocó asumir esta posición hace siete años eh, el primer trabajo que heredé fue este, poner en marcha un plan de reestructuración que había definido mi, mi antecesor, ¿no? entonces me acuerdo lo que fue ver pasar por mi oficina gente que yo conocía de muchos años este, con su, con su este, recibo de, de, de salida de la compañía. ¿no? Y este, yo me propuse que no, nunca más iba a ser una, una reestructuración, un, un despidos en la compañía. ¿no? Y gracias a Dios hemos crecido de 400 personas, casi mil que somos hoy. Y a veces este, yo hago todo... Todos los trimestres una reunión con todo el personal, ahora en forma virtual, donde abro agenda abierta. Le digo, bueno, dale, pregunten qué quieren saber, qué quieren hablar, qué quieren quejarse, qué quieren este, felicitar. Y como sabré, te imaginarás, muchas veces el tema pasa por el tema del salario, ¿no? el tema del sueldo. Hoy nos dieron 15% y la inflación fue 20%, hoy nos dieron 40% y la inflación fue 60%. Y bueno y ahí muy, muy abiertamente le explico, mirá, este, yo priorizo de que vos sigas teniendo trabajo, de que no tenga que te puedo dar 60 te voy sí 80 pero dentro de dos meses este, te estoy firmando un, un, un cheque para, para que te quedes sin trabajo ¿no? ah, eh,
0: sí. así que este, pensemos... eso a veces no se ve ¿no? uno ve uno ve su, su macetita y a veces no ve el bueno eso pasa también en toda Latinoamérica y en Argentina lo vivimos mucho en vez de pensar como un todo lo pensamos como uno el ego le gana al, al eco
1: como ecosistema sí, 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 sí. sí los partidos se ganan con la cabeza y no solo con sí. el corazón
0: Carlos, te agradezco un montonazo Te digo que hubo un montón de preguntas Que me, me encantaría volver a hacerte En algún momento Porque quedaron un montón de cosas de estrategia De, de tecnologías que estuve ahí eh, Volviendo a revisar eh, cuando est estabas hablando Y veíamos en la pantalla Así que te agradezco el tiempo La verdad, eh, totalmente un aprendizaje digamos, de, de tu experiencia que la contás Tan, tan simple y tan tan fácil de entender y seguramente habrás transpirado mucho en estos últimos años para, para lograr lo que, lo que estás logrando. Carlos, te agradezco mucho. Lo abrazo. hemos disfrutado,
1: así que te agradezco, me sentí muy, muy cómodo, muy, muy, este, muy amena la, la charla, lo llevaste muy bien, así que muchas gracias y cuando quieras, este, a tu disposición, repetimos, hablamos, charlamos de lo que te interese, de lo que quieras difundir, este, la verdad, este, la, la pasé muy lindo, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.
0: y de eso se trata Negocio, de lograr el éxito con pasión.